0: FRP er det nye avgiftspartiet, mener Senterpartiet, og vil redusere avgiftene på bensin, diesel og fly som flyr kort. Og Sverige skal Moderatene stemmes over i neste uke. Nå skal de sukker pillen før søta bror skal avgjøre om det er de som skal regjere. Ja, velkommen til politisk kvarter tirsdag 6. november, der vi også tar en runde på dette utspillet fra Unge Høyre om at Erna Solberg bør ligge unna abortspørsmålet i de kommende forhandlinger. Men først til en budsjettdebatt, den første vi vil har etter den politiske
1: unntakstilstanden. Det er godt å vei tilbake, Trygve Slagsvold Vedum. Ja, det er diskutere politikk da. Det har kanskje vært veldig mye spørsmål. De siste ukene, men det som er utfordringen av regjeringens opplegg er at når FRP fått makt så øker avgiften for folk flest. Ja, for, du, for,
0: for dere sier rett og slett at Fremskrittspartiet de er med på å drive viktige avgifter i, i været, og hva er de viktigste avgiftene?
1: Ja, det er for eksempel når det drivstoff, så øker Fremskrittspartiet avgiftene, eller l har -avgift, de økt avgiftene på en rekke områder. I følge Siv har de økt avgiftene med 6,6 milliarder kroner. Og problemet med avgiftsøking är att det det rammes sosialt socialt Det er de som har lavest inntekter som rammes hardest. For at avgiftene rammer like mye om det eller lav inntekt, og da blir det selvfølgelig ekstra kreden for de som har lav inntekt. Og det er det som gjør at vi reagerer på att man fjerner en del skatter, men man øker avgiftene for folk flest, og det gjør at for eksempel de delene landet, der man er helt avhengig av transport, så blir det mer krevende å få hverdagen til å gå ihop når man skal levere i barnehage, på skole, den lokale bedriften. Men der man da for eksempel har alternativ, så går det jo bedre. Men hovedproblemet avgifter er at det rammer så sosialt skjevt, og at det rammer de som har minst halest.
0: Og viktigst, slik jeg leser deres notat, så er det, er det bilkjøringen og dieselavgiften.
1: Ja, det er jo et klassisk eksempel på hvordan ting slår ut skjef når FRP og Høyre økte avgiften på, på driftstoff mer på ett år enn på åtte rødgrønne år, så ramler jo de som er helt avhengig av bil i hverdagen sin, og i store deler av Norge så er man helt avhengig av bil, og man kan ikke kutte ut bilen, for da må man sykle mm. eller gå. Hvis du begynner å si til en som bor i Finnmark at du tar sykkelen i stedet for i februar mars, så er ikke det mulig å gjennomføre. Mm. Og derfor så må vi ha en avgiftspolitikk tilpasset Norge, og ikke bare storbycentrum mm. som leder av den avgiftspolitikken. Helge som André
0: Njåstad, du er med i Finanskomiteen for FRP. Hva sier du til dette? Nei, det første som altså, slår meg er jo
2: når Trygve kritiserer oss, at her er det pyromanene som kritiserar brandvesenet, ja. da Fremskrittspartiet er brandvesenet og vil sette ned avgifte. Vi har sett ned skatteavgifte med nesten 25 milliarder siden vi kommer i regjering, og det blir jo lite merkelig å høre Senterpartiet snakke så rørende om om billisterne. Når vi vet hva den regjeringen som forhåpentligvis for nå er lenge siden satt, hva det gjorde. Først lokket de folk til å kjøpe dieselbiler, og så skulle de dieselbilerne til livs. De brukte billisterne som en melkeku, og de hadde vel en finansminister som sa at alle kan ta trikken til jobb. Så da visste man hva forståelsen man har av distrikts-Norge. Vi vet mm. veldig godt at folk flest er avhengig av bil, og avhengig av å komme seg til barnehage og skole og jobb med bil.
1: Men problemet er at Retorikken kan høres fint ut, men du må se på vad FFP faktisk har gjort. Og i følge Siv Jensen selv, i et svar til Stortinget i februar, så skriver hun FRP har økt avgiftene med 6,6 milliarder kroner. I følge Erna Solberg så sa hun på jo at de økte drivsavgiftene mer på ett år enn på åtte rødgrønne år. Og vi ønsker jo bilbruket men vi må ha en avgiftspolitikk som gjør at det er mulig i de delene landet der det ikke er alternativ til bil, som må det kunne bruke bil. Og så har også FRP, når de har søttet med makten, kuttet i pendelfradrag andre type tiltak som, som hjelper de som er helt avhengig av transport hver bil i dag. Og så har jo de gitt. Men nå snakker, om, nå snakker
2: vi først om dem som avgifter. Men nu tar du ting ut av Det er jo et
1: faktum. Det, som, det er jo Siv Jensen sitt, var på 6,6 milliarder kroner. Dere var et parti for å lette avgiftene når Anders Lange stiftet partiet. N som finansminister, har det jo blitt et parti som øker avgiftene på folk flest. Nei. Og det merker jo folk rundt omkring i hele Nei. Norge. Det er jo bare å se ut av vinduet når de kjører forbi en bensterstasjon, så ser de jo at avgiftene har gått opp, ikke gått ned.
2: Jo, men uh, det, du tar ting ut av sammenheng, og den uh, økningen som var på, på avgiftene ble jo sånn, kompensert direkte på traf, trafikksikringsavgiften, altså årsavgiften, slik at bilisterne har ikke merket forskjell, eller bilisterne har merket forskjell, de fått uh, mer igjen, vi bruker mer penger til veibygging, og vi tar inn mindre enn det vi noen har gjort ifra bilisterne. Så folk merker forskjell. Men når det gjelder bilavgiftet, så er det jo litt interessant. For det nye med Senterpartiet, noen av de i opposisjonen, er at de mener flere ting samtidig, hele tiden. Snakker med gift, så mener Kjersti Torpa at den må økes, mens vi mener at den må reduseres. Når vi kommer til bilavgiftet, så mener vi nå at det skal settes ned. Men spør med hans parlamentariske leder, som sitter satt i energikommittéen, så sier hun at... I et forslag når vi diskuterer energipolitikken mot 2030, Stortinget ber regjeringen sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes eh sålument Santa Battista i lag med Miljøpartiet de Grønne da. men det er jo fordel med å være i opposisjon at det kan de diskutere energipolitikk og mener at det skal økes, og så kan de diskutere avgifter så det skal senkes. Men det ja. henger jo ikke sammen.
1: Ja, det er veldig lett å se på vårt alternative budsjett. Det har vært en helt klar linje der vi har hatt en politikk som skulle legge til legge for at folk kan bo rundt omkring i hele landet og lage næringsaktivitet rundt omkring i hele Norge. Og så er det helt riktig at vi har vært kjempekritisk til den økningen som var for norsk næringsmiddelindustri i fjor høst, som gjort at den norske arbeidsplassen har gått tapt, både der av avgifter, men også for da ikke alkohol- og drikkevare. For eksempel at avgiftene på Faris og den type produkter har gått opp. Det mener vi er veldig, veldig uklok, så vi trenger arbeidsplasser og verdiskapning i Norge. Og så vil jo vi som parti ha sagt at vi kan bruke avgifter til altså, alkoholavgift, tobaksavgift, andra avgifter til å altså, styre forbruk. Men vi må ikke være blinde for når avgiftene øker så mye som under FRP, så ramler det de som har minst fra før. Jo, men hva mener det, dere med skimeldingen
2: her da, når dere ville øka bensinavgift og dieselavgift?
1: Mener dere ikke noe mer da? Altså, vi, du bare ser på vårt alternativbudsjett. Vi dere... økte det ikke i fjor, vi økte det ikke revidert, vi, jo, vi reduserer det også nå. Og det har vært en helt klar innjøm forutsigbarhet. Og så er problemet til Fremskrittspartiet var at dere økte det mer på ett år enn på åtte rødgrunn år. Ja, men dere, ser, dere, økte dere, dere økte jo dere ja, men mye... Poenget er jo det, ja, men Nei, det... det er ikke noe vanskelig å vri. Nå må bare... når du, du diskutere energi på Stortinget, så vil du øke, Men du... Det var en merke med at du der viser til en stor, stor sammenheng. Og hvis du ser på våre alternativbudsjett, så er en helt klar linje. Vi har en avgiftspolitikk som skal regge til rette for folk kan bo leve og utvikle seg i hele Norge. Det er avgiftspolitikken. Mens Fremskrittspartiet har økt avgiftene som mm. rammer folk flest, så har de gitt noen skattekutt til personer som Rema Reitan, Rimi, Jon Andresen, de andre rikeste i Norge. De har fått skattekutt, mens vanlige folk har fått avgiftsøkninger for å lette skattetrykket. For
0: veddøm, du sier til Bladet Motor at FRP glemte bilavgiftene til vanlige folk i det øyeblikket de satte seg inn i svarte biler som betalte seg andre. Det var da voldsomt. Det er, sant. Og
1: det, er det som er nå av problemet ser Fremskrittspartiet i så har de glemt det de lovde, for avgiften har gått opp, ikke ned. Og det de som har fått de store skattekutta, det er de som er aller rikeste blant oss. Og den er en helt færre... Nei, jeg, 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 det,
2: det, det største skattekuttene jeg kom på bilisterne er at uh, over 13 milliarder mindre tar med inn på bilisterne enn de uh, våre forgjenger gjorde. Så det er langt større skattekutt og på bilisterne enn det er på noen andre grupper. Mm. Uh, og hvis man ser på formuesskatt, som har man brukt mer på bilisterne enn på formuesskatt. For det var de velkom
0: ja, akkurat denne løpende har. Takk til Trygve Slagsvold Vedum. Før vi går øst over og snakker om politiken i Sverige, så må vi nesten innom et spørsmål som blir aktualisert ved en artikel eller kronikk som ledern i Unge Høyre skrev i, i VG-nett. For der skriver hun at noen saker har jeg og andre i Høyre tatt for gitt at vi var ferdige med å forhandle om. Abortloven er ett eksempel på en slik sak. Slik begynner den, og den avslutter med Ligg unna. Og den oppfordringen er vel til Arna Solberg og, og resten av den politiske redelsen i moderpartiet. Magnus om du er politisk kommentator i NRK.
3: Ja, det er riktigt Det er Sandra Bruflott, leder i Unge Høyre, som uh, i en si, ganske oppsiktsvekkende, uh, kraftig kronik går ut mot uh, sitt eget moderparti og den måten de har håndtert abortsaken på i forspillet til KrFs landsmøte på fredag. Uh, sånn at det som er uh, bakgrunnen her er jo at uh, Høyre på sitt landsmøte i 2013 stemte ned et forslag om å endre denne mye omtalte paragraf 2c med en, etter et kvinneopprør internt i partiet, slik at når partiledelsen nå tar dette opp igjen i forhandlinger med Kristelig Folkeparti, så har de da fått... De som tidligere var kritikere til å være lojale, de har på en måte fått valget mellom å støtte eh, eh, Høyre i regjeringsforhandlingene eller å gå ut med sitt syn på abortsaken, og unge Høyre velger da å markere sitt syn eh, på en kraftig måte her.
0: Ja, de, hun skriver at uh, vi kan akseptere og, og at man regner med at vi sitter stille nå.
3: Nei, altså det Sandra Bruflott eh, har reagert spesielt på er at eh, Høyre, både Erna Solberg og Bent Høie i mediene, eh, sier at eh, dette som de da går inn med ska og vi si, tilbyr KrF ikke er Høyres politikk. Altså det er ikke Høyres politikk å endre dette. Og så mener da Sandra Bruflott at de likevel argumenterer som om det er Høyres politikk, og det provoserer henne. Eh, hun sier at ja, det kan virke som om hun mener at denne saken er, eh, på måte, det går over en grense for det hun kan mm. acceptera og, og, og sitte stille og høre på.
0: Det. Men hva sier dette om denne processen som vi er mitt inne i nå med regjeringsforhandlingene,
3: hvordan de kan, de kan løpe? Nei, altså det er i hvert fall veldig interessant, fordi eh, hvis man eh, legger sammen eh, det som skjedde på KrFs landsmøte, så er det ingen tvil om, som vi har vært inne på før, at nettopp dette argumentet om at det kun er på den borgerlige siden man kan forhandle om å stramme inn abortloven, var ett hovedargument som, som kanske førte til at KrF landet der de gjorde. Mm. Men det er ikke så sikkert. Ja, altså jeg, jeg tror nok at uh, de som er kritikere internt i Høyre sitter stille for en stor grad, altså det har de i hvert fall gjort til nå, fordi de uh, setter lojaliteten til partiet og ikke vil, og ikke vil ødelegge forhandlingene med KrF, men dette er uttrykk for att det syder i mm. høyre tror jeg. Men uh, uansett om de kommer fram til
0: altså hvis, om de kommer fram til den regjeringserklæring uh, om akkurat abortspørsmålet en endring der mm. så er jo ikke det et stortingsflertall, altså det kan men hende at partier uh, slipper medlemmene sine stortingsrepresentantene sine friott de får et uh, flertall mot seg der.
3: Det, det vil jo vise seg, men altså det, det, i utgangspunktet er det ikke flertall for å endre loven i tråd med KRS-politikk. Eh, dersom det blir tatt in i en regeringsplattform, så tror jeg da eh, Høyre og regjeringen vil kreve nærmest av medlemmene i regjeringspartiene at de er lojale mot regjeringsplattformen og får anledning til å stemme på den når den er ferdig forhandlet. Så, men det blir ett spenningsmoment, selvfølgelig. Det er spennende i Sverige også. Jeg bedømmer at det ikke finnes forutsetninger at nu gir noen ytterligere sonderingsuppdrag, utan det verktyg som jeg har kvar i min verktygslåda er å gå fram med en kandidat i kammaren, og det er det jeg nå aviserer at jeg kommer til å
0: det sa Andreas Norleen om beslutningen om å ta en avstemning neste uke om Ulf Kristersson, Moderatenes leder, har tillit som statsminister. Hva slags avstemning blir dette, politisk kommentator i NRK fremdeles, Magne
3: Nej altså det er da innført i Sverige en ordning med statsministervoteringer for å sjekke om vedkommende som aspirerer til det har tilstrekkelig støtte i riksdagen. Og nå har som, som mange har fått med sig det vært en endeløs forhandling og sondering mellom ulike partier i riksdagen uten at man har greid å komme fram til en realistisk regjeringskonstellasjon. Og da blir det skarpe voteringer i riksdagen som talmannen her da håper vil legge et så sterk press på partiene at de forlater sine primærstandpunkter og, og går in i koalisjoner som kan danne en regjering. Men om det skjer ved første anledning neste uke, om, om han blir akseptert av riksdagen, er det nesten ingen som tror på. Blir det fire slike eh, voteringer om statsminister i riksdagen, så det sier konstitusjonen da, at da blir det ekstra valg, et ny valg. Og det er nettopp det presse å unngå et ny som man håper kan disiplinere partiene til slutt når de får kniven på strupen.
0: Ja, helt kort til slutt, på ti sekunder, hva er det mest trolig? Er det er det alliansen fremdeles som, som er sterkest?
3: Ja, det er et flertall mot Stefan Löfven som uh, statsminister, men det flertallet av Sverigedemokraterne og de fire alliansepartiene er uenige seg imellom. Det er det som er uh, nøtten her, rett og slett. Det var politisk kvarter i dag. Jeg heter Sverre Tom Bradøy.